0: el cine, imagen en movimiento, pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música, por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música,
1: Acción.
2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Luz Música Acción Acá estamos en la conducción, Mael y Kim, como todos los domingos Buenas, buenas Hoy les traemos una comedia ¿no? Una comedia,
0: difícil eh,
2: Sí, la verdad que eh, esta película, eh, lo que nos pasó es que eh, volver a verla no fue tan buena experiencia como lo esperábamos
0: A ver, nos reímos mucho, es cierto, bueno, pero para... en ciertas partes
2: Vamos a decir el nombre, perdón, eh, estamos con Wayne Swart, de sí. Mike Myers
0: Sí, y de Saturday Night Live, digamos, ¿no? la, la segunda película que de este, esta franquicia que después hicieron de, de películas de sketch de el programa de NBC, que se nota mucho.
2: Sí, sí, se nota mucho. Lo que nos pasó es que nosotros teníamos muy buenos recuerdos de esta película. Sí, sí. Y eh, como está la escena súper icónica de Rhapsody bohemia fue por eso que la elegimos en realidad. Pero reviendo la banda de sonido, la verdad que no es tan súper la banda
0: de sonido. La banda de sonido está linda, es interesante, pero...
2: No es de las mejores.
0: Vamos a decir eso.
2: Vamos poco. a decir eso, postasí. Ok. Me, me hago cargo de que esta vuelta no es de las mejores bandas de sonido. Está bien, digamos. Cumple.
0: Cumple, está bien, cumple. Sí, igual que la película. La película es como que va en un increciendo y al final terminás riéndote de la construcción de los personajes. Pero digo, de primera no tenés esa, eh, esa empatía con los personajes. Parece como, digo, me parece que es más una cuestión de el chiste recurrente, ¿no? La... Es un
2: humor muy juvenil es lo que eh, tiene, ¿no?
0: Sí, no, pero aparte de eso, más allá de que es un humor muy de sketch, muy de de, de Saturday Night Live, ¿sí? sí. Me parece que en la película de primera no está como, a ver, como construida como película, sino como un, un, una sucesión de sketches.
2: Bueno, pero ¿no? yo lo estuve pensando después de verla y no creo que ese sea el problema, porque fíjate que cuando hicimos Blue Brothers, eh, Blues Brothers tenía esa misma cosa, de que de repente tenía secciones que eran medio como sketches, gags, sí, no, y seguía la película.
0: También, pero que es completo.
2: Pero no es solo eso el problema. Para mí el problema es que la película no envejeció bien. O sea, tiene muchos chistes que son graciosos porque son referencias a cosas del momento. Es muy noventas la película. Sí, eso tipo sí. hacen referencias a cosas de películas y música y series de televisión o cosas de marcas o temas de la cultura yuppie. ¿Yuppie es? Yupi, de la cultura yuppie. Que son es muy noventa todo y como que se pierde. Eh, no, no envejeció bien para mí
0: Puede ser eso, puede ser eso De nuevo, la, la banda de sonido es interesante Por eso la queríamos recalcar Y aparte porque quedó en el imaginario no Digo, quedó en el, en el inconsciente colectivo de la gente
2: Sí, como ¿no? dijimos, es icónica la es escena icónica Es icónica la como... escena, lograron
0: algo que... Sí, vamos a decirlo así Va a sonar medio extraño, pero digamoslo así El video de, original de Bohemian Rhapsody Fue como eclipsado gracias a este pedacito de película
2: bueno, ahora uh -huh. cuando hablemos más a fondo de esta de esa sección de la película, eh, sí, vamos a profundizar sobre el tema. Pero sí, es así, ¿no? Es como uno ya no puede escuchar Rapsodia Bohemia y no hacer con la cara. Y no es.
0: hacer headbunker, no, a full, totalmente. Pero bueno, vamos a presentarla formalmente, ¿te parece?
1: Dale. Wayne's
0: World o El mundo según Wayne, de 1992. Dirigida por eh, Penélope Sferris. Y está
2: bueno hablar que es
0: la primera no película
2: la primera película de ella que no es documental ella había hecho muchos documentales de eh, música de rock y se nota se notó, <risa> justamente se en la elección que hace de que a veces él que él narre a la cámara y eso tiene mucho y que la cámara lo vaya siguiendo tiene mucho de eso me parece
0: que fue elegida por Lord Michaels, ¿no? El productor de la película, esta, sí. esta directora. Eh, y le dio la, la posibilidad, lo cual está buenísimo. ¿no? Sí, ella
2: estaba muy contenta. Era la primera película que no fuera documental que pudo dirigir. La última que fuera de este nivel también. Sí. Así que, bueno, y como directora mujer en esa época y hoy día también, costaba mucho en la industria. Así que la verdad que fue una linda oportunidad oh, que le dio Lord Michaels.
0: Sí, sí. Escrita por Mike Myers, porque está basado en personajes creados por él. Y también por Bonnie Turner y Terry Turner. Después, bueno, a ver, más allá de Mike Myers, que obviamente es Wayne, el sí, protagonista. Para
2: la generación de ahora lo conocen como la voz de Shrek en inglés.
0: Ah, mira vos, es cierto.
2: <risa> Pero claro. en su momento era un muy
0: buen comediante. Sí, sí. Después obviamente estaba Dana Carvey, como Garth, su, su amigo. Después está Rob Lowe como el, el antagonista principal.
2: Sí, esta es la primera incursión de Rob Lowe en la comedia. Lo y, cual es loco. Y le salió muy bien. El tema es que el tipo venía de un escándalo, de unos videos sexuales tremendo y estaba muy en picada su carrera. Y esto como que le volvió a dar una un poquito, vuelta a claro. la pantalla.
0: Sí, sí. Después está Tía Carrer como Cassandra y eh, para mí... Interesantísimo el personaje que hace, Laran Flynn Boyle como Stacy, como la ex novia de, de Wayne, la ex novia psicópata. Sí, nosotros veníamos
2: de verla de Twin Peaks.
0: Claro, es como... y, y
2: esto es antes de que estuvieran en Los Practicantes como super fiscal. Así que muy tremendo el rango de actuación de la chica. Sí, porque, sí, la muy,
0: verdad. muy bien. La música, a ver, tiene un score pequeño, pero lo no tiene... Pequeño. Sí, de Peter Robinson. Y el supervisor musical, la supervisora musical, perdón, es Maureen Crow, que para mí hace un muy lindo, muy lindo laburo porque mezcla un montón de cosas. Sí, está sí. Bueno.
2: Eh, la banda de sonido, como dijimos, no es súper, pero está muy linda y como que queda para la película.
0: Queda para la película. A ver, ¿qué era Wayne's World? ¿No? Digo claro. Porque hablamos de que era un sketch de Saturday Night Live, pero no, no nació ahí, ¿no?
2: No, venía de antes, es un personaje creado por eh, Mike Myers, y ya lo había usado antes en It's Only Rock and Roll. Que es una
0: el... serie de, de CBC.
2: Sí, en ese momento estaba solo Wayne, no existía el personaje de Garth todavía. Es más, se llamaba
0: Wayne's Power Minute.
2: Sí. ¿No? y era del 87 pero bueno, cuando Mike Myers empieza en Saturday Night Live en, en, le propone el sketch este a, ¿A Michael, uh -huh. Eh, bueno, y le incluyen a Dana Carvey como compañero porque en ese momento Dana Carvey era mucho más popular que...
0: Sí, 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 Mike Myers estaba recién empezando su carrera en COSO, digamos sí. en Saturday Night Live
2: La idea del sketch es que ellos... bueno, es como en la película, tienen un programa de cable eh, de última tipo de aire sería transmiten desde el sótano de la casa de Wayne y entrevistan gente que en general es gente del barrio, entonces de repente tenían personajes recurrentes como Phil Hartman que aparecía y eso, pero muchas veces traían a los invitados especiales de Saturday Night Live para hacer de alguna persona que venían a entrevistar, por ejemplo eh, muy gracioso el personaje de Tom Hanks, aparecía como un alguien que trabajaba en un recital de Aerosmith y venía a hablar de eso, de su laburo y era primo de uno de ellos, me parece a un plomo entonces, eh, bueno, y era así el programa, en el programa, bueno, aparecen como invitados también Wayne Gretzky que lo mencionan varias veces en la película porque ellos son fans del hockey y hay muchas referencias al hockey eso eh, principalmente
0: porque Mike Myers es muy fanático del hockey
2: y es canadiense, es claro. como el deporte nacional así que, claro, claro. bueno, nos estamos llenando de tema. otro de los invitados fue también Heather Lockley que también la mencionan en la película, como que hacen referencias todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y e, el primer sketch de Wayne's World en el 89, en la temporada número 13 de Saturday Night Live.
2: Bueno, como película, si bien le acabamos de dar con un caño tremendo, en su momento fue la película que recaudó más de 1992. O wow, sea, Ok. Fue, sí, fue récord, así que consideren... Que en el
0: 92 fue, fue Era, importante, digamos, Por claro. eso
2: decimos lo de que no envejecía bien, porque ahí la vemos y no, eh, no entendemos muy bien.
0: Sí, sí. Y fue, como dijimos, la segunda película de esta tanda de películas de, de Saturn Night Live, producidas por Saturn Night Live. Recordemos que la primera fue de Blues Brothers, que fue la que ya hablamos, ¿no? En, en capítulos anteriores. Y es loco porque pasaron 12 años entre sí, una y otra.
2: Tardaron mucho. Y se ve que elegían bien a ver cuál hacer. Además, recordemos que, como habíamos hablado, Blues Brothers. Eh, requirió mucha plata. Mucha, mucha guita. Si bien recaudó lo suyo, tampoco fue el éxito que se esperaba. Entonces, claro, se tomaron su tiempo. Y esta película. Eh, Wayne's World fue la que recaudó más de todas las películas de Saturn Night like. Wow, Fue okay. la más popular. Y se entiende, porque el resto la verdad que no fueron tan buenas.
0: No, no. Vamos a hablar de algunas, quizás. <risa> Depende. Ahora hay que, vamos a tener que mirarlas antes por las dudas. Vamos a con las primeras tanditas de tres canciones, ¿te parece? Dale. Y obviamente tenemos que empezar con Rhapsody de Bohemia de Queen.
2: Sí. Ya vamos ¿Entonces? a hablar. Sí, sí ya obvio. les hablaremos. Eh, después viene Hot Mother.
0: Bueno, de Cinderella.
2: Sí, perdón la pronunciación.
0: Y después Dreamweaver Weaver de Gary Wright, que bueno, es un temita que lo usan. A ver, no lo usan completo todo el tiempo, pero ver, ya vamos a hablar de por qué lo ponemos. Nos vemos en un ratito, escuchemos estas tres primeras canciones
1: from reality Open your eyes Look up to the skies and see Ooh, I'm just a boy. boy I need no Because I'm easy come Easy go Little high Little low Any way the anyway, wind It doesn't really matter.
0: volvimos después de la gran a ver qué mal empezar no Bohemian rhapsody
1: sí es
2: como... siempre decimos de que está bueno cerrar bien una película pero es qué forma de abrirla no
0: porque aparte te marca todos los que son los personajes en este en ese camino mientras van no sí. y, te, y la ciudad Aurora y ese lugarcito ese pequeño mundo de Wayne no la...
2: bueno gracioso porque uno siente como que le están presentando a la ciudad en esta secuencia pero en realidad ninguna eh, parte de la película fue filmada en La Aurora. No, no, claro. Nada. Si bien hay partes sí filmadas en Chicago, que se nota, en las partes que están en Chicago. Bueno, esa es otra eh, coincidencia o a propósito de que las dos películas de Saturn Night Live, la, o sea, las, las primeras dos primeras, uh -huh. son en Chicago, Illinois. Sí, sí. Eh, tiene mucha historia la eh, selección de Rhapsody de Bohemia para la película. Eh, Mike Myers la quería usar, estaba sí. muy empecinado en usarla.
0: A tal punto que eh, amenazó con irse si no la ponían en la película,
2: ¿no? Sí, sí, porque los, eh, en la película va, hace un cameo el actor del T-1000 de Terminator 2, entonces los productores querían meter eh, ahí un tema de Guns N' Roses, que Guns N' Roses había hecho gran parte de la banda de sonido de Terminator. De sí, Terminator 2. De Terminator 2. Entonces querían meter como para seguir haciendo referencia a. Pero no, Mike Myers quería que fuera Rhapsody of Bohemia, así o así. Y bueno, eso. Parece que el tipo tenía estos exabruptos de Uf. enojarse, patalear e irse golpeando puertas. Entonces, como que lo tenían que mimar mucho los productores. Eh, por eso también tuvo muchas peleas con la directora.
0: Sí, principalmente con esta escena, ¿no? La escena de. Eh, el uso de Bohemian Rhapsody. Que es porque. Si bien la idea estaba en el guión de que se presentara, no estaba cómo se decidió todavía cómo la iba a filmar. Y esta mujer propuso la cosa de filmarla en el auto, ¿no? Claro. Y que todos estuvieran haciendo el clásico headbanger, ¿no? De que ahora todo el mundo relaciona con Bohemian Rhapsody. Claro. Pero pasaron dos cosas ahí. Primero que eh, Dana Carvey no sabía la letra.
2: No, no se había leído la letra. Y se nota mucho de a momentos cuando él está cantando que no está cantando realmente claro. La, Mal, se, se, se nota, nota mucho, mucho, sí. Es sí. más, cuando vimos la película dijimos, che, mirá qué loco cómo no está cantando. Y después, bueno, cuando nos pusimos Entendimos a leer, nos enteramos porque... que posta no estaba cantando. Sí, y
0: después que Mike Myers eh, se quejó demasiado de que no le gustaba el movimiento de Headbangard porque no lo podía hacer.
2: Sí, le costaba.
0: Le costaba hacerlo y empezó a gritarle a la mina en el medio de la filmación de por qué carajo tenían que hacer esto, quién había decidido hacer esto, que se quería ir por qué hacerlo tantas veces y no sé qué, y es como, como que nadie se iba a reír de esta, de este momento, no sé qué sí. y le pefió zarpado porque sí. como dijimos es el momento icónico de la película. ¿no?
2: Exacto, es por lo que todos la recordamos, entonces qué bueno que la directora se mantuvo y la hizo con la visión que tenía porque no hubiera sido lo mismo en la película.
0: Sí, igual ya venía mi Mike Myers complicado porque, por ejemplo, se quejaba del catering, se quejaba de que su hija no podía estar en la filmación, digo, venía... Era un tipo bardo.
2: Sí, sí, se ve que... O sea, muy diva esta... Aunque no sé si es tanto diva una cuestión posta psicológica porque no sé. tenía muchos problemas, decían, de autoestima y de relacionarse socialmente, ¿no? Como muchos comediantes.
0: Posiblemente como muchos comediantes. Sí, recordemos cómo terminó eh, John Belushi.
2: Claro, o sea, como que canalizan en la comedia eh, sus dramas personales y, bueno, se, se ve que era un lío trabajar con Mike Myers, pero como era un grosso, eh, había que... Complacerlo, digamos.
0: Sí, sí. Bueno, hablando de, de complacer gente, el mismo Freddie Mercury, que murió unos meses eh, antes, es? de antes de, del estreno de la película, sí le mostraron ese pedazo. ¿no? le mostraron el pedacito para ver si estaba bien el usado
2: le mandaron tema. el clip de la película para mostrarle cómo la iban a usar y terminó dando el ok para que la usen porque se cagó de risa con la escena
0: sí, sí, la encontró realmente muy muy hilarante le gustó muchísimo y le dio terminó dándole el ok para el uso lo cual está re bueno ¿no? Digo, sí, es como que
2: tuvieran el, tener la pro, el, el eh,
0: approval de, de Freddy es recopado
2: bueno, y muy triste esto de que falleció porque poco después del estreno de la película la película ...hizo tan popular de nuevo al tema... Eh, ...recordemos que el tema es del 75... ...y acá estamos en el 92... ...ya estaba eh, viejo... Y volvió a estar en el segundo lugar en el ranking estadounidense después de salir en la película, como que revitalizó el tema y se volvió a escuchar en todos lados.
0: Sí, Dana Carvey y Mike Myers, después de hacer esta escena, quedaron dolidos del, del cuello, lo cual es para macho, no lo moviste tanto.
2: No, pero o sea, Muchas tomas. Deben claro, como...
0: sido muchas tomas, porque, porque después, si se fijan en la película, ellos tratan de no mover mucho el cuello. Porque terminaron
2: lastimados. O si sea, el... sí, no es que están duros los personajes, es que posta quedaron duros los actores. Claro. Porque la película en realidad se firmó En eh, 34 o 37 días Tardaron en firmar Así que imagínense el ritmo De lo rápido que lo tuvieron claro. que hacer todo Así que deben haber estado un día con Viendo la cabeza así
0: Bueno, así que si después vemos que están un poco más duros que de costumbre, es porque les dolía el cuello, de verdad.
2: Sí. ¿No? Bueno, un dato interesante es que en la película Rhapsodia Bohemia, que salió hace poco, eh, con la vida de Freddie Mercury, Mike Myers hace el papel uh -huh. de uno de los productores de discos que les quiere rechazar la canción Rapsodia sí. Bohemia, porque dice, esto no lo va a escuchar nadie, no a es muy nadie. raro, ¿Qué, sí. ¿qué es esta cosa con los coros? Y qué sé yo... Dice, esto no es algo que los chicos vayan a mover la cabeza escuchándolo.
0: Es genial. <risa>
2: Así es que genial. se hace el guiño a su propia escena. Es, muy, es bueno, muy, bueno. muy
0: bueno. Bueno, después viene Hot and Butter de Cinderella. Que Cinderella es una banda del 82. A ver, era de heavy metal, pero se fue llegó, se fue moviendo al glam metal, ¿no?
2: Sí, sí, se nota un poco en el tema. Si bien... Eh... Más tirando al heavy ¿eh? el que escuchamos. En realidad el tema es parte de lo que sacan en los 90, como para tratar de revitalizar a la banda porque venía cayendo un poco. Eh, muchos de los temas de la película en realidad son o contemporáneos a la película o de bandas tratando de volver. Lo cual demuestra que en realidad debe haber habido medio mano de discográficas en cuáles temas les tocaron porque se nota mucho que son en cierta forma promocionales los que ponen.
0: Sí, así como la escena de como es de las marcas, ellos comiendo con las marcas y demás, vos decís que tiene algo que ver con la canción también. ¿no?
2: Sí, sí, creo que se estaban haciendo cargo de que medio hay mucha mano corporativa. Puede ser, por ahí.
0: puede ser. Y bueno, y después es Dreamweaver de Gary Wright, del 75, que según Gary Wright, él se inspiró en esta canción en un libro que se lo había dado George Harrison, ¿no? El, sí, la, de la biografía época de... Hindú. Exacto.
2: Mística que tuvieron los Beatles,
0: eh, principalmente Harrison, que fue hasta el final de su vida la época sí. hindú. Si este... es más, hacen
2: una referencia a eso. Wayne hace en un momento, le dice: Me vas a querer aunque esté en la época misticosa, Totalmente. haciendo referencia a Es de...
0: muy bueno, sí. muy bueno, muy bueno. Y una parte de Dreamweaver ya había aparecido en uno de los episodios de Saturday Night Live.
2: Sí, en el, en el sketch de Saturday Night Live ya lo usaban cuando ellos trataban de imaginarse cosas o él soñaba con posibilidades de cosas que le pasen en la vida y te ponían ese tema. O sea, era el tema que usaban en ese momento. Y acá en la película lo ponemos para poner cuando se enamora de la chica y escucha el tema de... Cuando la vea ella
0: Así que bueno, es interesante que hayan vuelto a usarlo
2: bueno, eh... El tema no es eh, Si bien es el de Gary Wright Gary Wright la volvió a grabar para la película No es el tema original del 75 El que estamos escuchando Sino es una nueva versión eh, que grabó para eh, Wayne Sword.
0: Mira qué loco O sea que sí, debe haber habido mano de las discográficas sí. a full Vamos con los otros cuatro temas ¿Te parece entonces para el segundo bloque? Vamos con Sikamikánico de los Red Hot
2: eh, Time Machine de Black Sabbath
0: Ballroom Blitz, de, este ya es uno de los primeros que tenemos, en realidad tenemos, hay varios temas que, de los que hace Tía Carrer, como cuando canta, digamos, y es parte de la banda, eh, pusimos solo, es solo, solo este. este, porque nosotros la verdad que no están muy copados, pero bueno, Ballroom Blitz de Tía Carrer.
2: Y Foxy Lady de Jimi Hendrix.
0: Vamos a cerrar, con eh, eh, miren, un bloque copado. Ya venimos, escuchemos estas canciones. Empezamos este, este bloque con un tema bajo, ¿no? Digo, porque el de los Red Hot, si bien es de Blood Sugar, Sex Magic, no es un corte muy importante. Es más, es un lado B. De un single. De un sí. single, es, es choto, digamos. Digo, a comparación de los otros dos que, con los que cierra, ¿no? De, el de Sabbath y el de Jimi Hendrix, es como que este es, como, es choto.
2: Sí, ¿no? si no es muy conocido el tema. Es más, cuando ustedes lo buscan, está listado como... Eh, de la banda de sonido de la película Ni siquiera lo sacaron en ningún disco posta Claro Y después viene Time Machine Sí, de Black Sabbath La canción se escucha durante la escena en que aparece el, el, el Temil.
0: Claro, el Terminator, Robert Patrick Que le pide las, la, la licencia de conducir a, a Wayne A Ag Gart
2: se la pide, ¿no es a Gart? A ah, Wayne bueno.
0: Y sale corriendo
2: Okay. Sí, eh, el tema es que es gracioso porque en la tapa de, de Humanizer, que es el álbum donde sale esta canción, aparece un T-1000 vestido como la parca, eh, entonces que hagan la conexión está interesante
0: también hay otra referencia a, a Terminator que es cuando Gart está en su no sé cómo decirlo que es un laboratorio y está construyendo una mano no
2: está ahí en el set de filmación sí, y brazo, se, puso a se puso a construir una mano un brazo mecánico, un brazo
0: mecánico que supuestamente estaba programado para, para matar a, a, al personaje de Rob Lowe
2: si nunca lo vemos en la película esa vemos como que el brazo lo trata de agarrar cuando empieza a funcionar pero la idea es... Atrás de eso era que él estaba construyendo posta un robot un para matarlo a Benjamin.
0: Sí, es como que hay un montón de cosas que... Ahí es donde me parece que la película falla Hay un montón de cosas que se dan por supuestas Pero no se terminan de explicar en la película Sí,
2: o que quedaron afuera o que Y no, se, afuera y no se terminan de entender porque quedaron cosas afuera
0: Sí, totalmente, totalmente Eso es raro
2: Bueno, después escuchamos el único tema que dejamos de... Que canta Tía Carrer en la película Canta más de uno, pero bueno, pusimos uno solo eh, recordemos que el personaje de ella es la líder de una banda medio heavy.
0: Sí, obvio. El, el tema que toca es The Run Blitz, de una banda británica llamada Sweet, del 73.
2: Yo no sabía que ella era cantante. pero No, la verdad que no. Sí, sí. Así que además de actriz, era cantante, tiene una carrera, ganó unos Grammys también. Sí, en
0: 1993 saca su álbum principal, se llama Dream. Es raro porque fue... Platino en Filipinas. Sí. Debe ser porque ella tiene, a ver, ella es, es, hawaiana. De, es hawaiana, pero también tiene ancestros chinos, filipinos y españoles. O sea, es como wow, ¿no? una sí, mezcla. Una
2: mezcla rara. Hace de cantonesa. Hace acá, de cantonesa en película. esta película, cierto. Así que algo de lo que se llama.
0: Ponele. El mismo año, en el 93. Un tema de ella apareció en la banda de sonido de una de las mejores películas animadas de Batman, La Máscara del Fantasma, del Batman animado. ¿Viste? Sí, no me acordaba
2: que había un tema en esa película. Sí, sí.
0: El, el tema se llama I Never Even Told You. Y después ella tuvo un segundo álbum, pero recién en 2007.
2: Sí, donde trata de volver a sus raíces hawaianas, tiene un poco de ukelele, la... ...música y todo... Así que sí, que nunca... en el
0: 2007 ya le perdimos la carrera... ...a ti la sí. carrera, ¿no? ¿Te gustó? Estuve muy bien... ...claro, sí... ...es para seguir el, el, la idea de, de los chistes de Wayne's World. ...bueno, y después viene Foxy Lady... ...de Jimi Hendrix... ...que era del año 67... ...de su álbum debut... ...Are You Experienced... Lo, ...lo que tiene loco es la historia detrás de la canción, ¿no?
2: Sí, sí, porque habla de una chica... ...que estaba bueno, inspirado o posta en una novia que él tuvo que era una chica muy promiscua parece, ¿va? o sea, no promiscua en el mal sentido, era creía en el amor libre, en no atarse a una persona, entonces se negaba a tener una relación monógama con él, o sea, bien en la cara se lo decía, no es que lo engañaba ni nada, decía, ella no podía amar solo a un hombre, y bueno, la frustración de él y los celos y la tristeza porque ella no quiera quererlo solo a él.
0: Sí, lo que es re loco porque... De esta frustración, en realidad también lo que lo que clama la canción es la, la monogamia que él quería y nunca pudo tener con esta mina
2: ¿no? sí, 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 es loco eh, una canción que hable del otro lado, ¿no? porque en general escuchamos canciones de hombres infieles y hombres que no quieren asentar cabeza y eso está bueno verlo desde el otro lado
0: Sí, y todo por haber pasado una noche de amor con esta mina que lo volvió loco
2: Sí, sí, porque encima parece que después por años no se volvieron a ver y después se volvieron a juntar y, bueno, pasaba esto que ya no quería tener una relación estable.
0: Muy groso, muy groso. Bueno, vamos con las últimas canciones, ¿te parece? Vamos con estas tres que se vienen, que son eh, Feed My Frankenstein de Alice Cooper.
2: Sí, qué temazo. Eh, después, bueno, Loving Your Loving, de, va, interpretado por Eric Clapton.
0: Y después el tema de winds World. Porque la verdad que nos gustó mucho. Sí, es, un gran, es un gran cierre, digamos. El Wayne. tema de Wayne's World ya lo vamos a hablar. Específicamente cantado por Mike Myers y Dana Carvey. ¿no? Eh, en sus personajes. Claro. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Y me parece que vamos a tener un plus al final. Un
2: extra después de créditos. Un extra
0: después de créditos. Así que pero bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito. Vamos a escuchar estas nuevas canciones.
2: Oh no.
0: uno de los temas que nos hizo elegir la película, ¿no? Sí, Digo, pues más allá de Bohemian Rhapsody, el otro momento musical culmine que tiene esta película es el gobierno Worthy, ¿no? Con Alice Cooper. <risa> no somos
2: dignos de claro. estar en su presencia.
0: Totalmente, con bueno, Alice Cooper con su Feed My Frankenstein, una canción del 91, que toca en vivo
2: sí ¿No? la, 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 va, Lo vemos, ¿La a él vemos tocando en, vivo? en vivo El original lo toca también junto con eh, Nicky Six Cassandra Peterson, que es Elvira, Elvira
0: Con Joe Satrani y Steve Bay
2: sí, ¿qué, ¿no? ¿Qué, La verdad,
0: qué versión Groso, sí Es más, lo mejor de todo es que Para la película los querían a los cuatro
2: Claro, en la escena donde ellos van backstage Y hablan con Alice Cooper Y algunos de los chicos de la banda que están dando vueltas La idea era que también estuvieran ellos
0: ¿Te imaginas que hubiese aparecido Elvira? Ay, me muero, me, me muero
2: pero bueno, por conflictos de horarios si y eso no pudieron aparecer una lástima.
0: A ver, de primera Elvira y Nicky Six no podían hacerlo porque ya habían dicho que tenían problemas. Y en realidad Satriani y Bey ya habían dicho que sí y al momento de filmar tuvieron problemas con el vuelo y no pudieron llegar, imagínate ese momento un
2: bajón total, yo me lo imagino
0: como, como productor de la película, no, estás esperando no, no, banquemos, banquemos, banquemos que ya vienen y te llaman y dicen, no, el vuelo no salió
2: si sí, el pibe que está ahí como parte de la charla seguro que hubiera dicho alguna de las, alguna de las que líneas que tocaba de ellos. a ellos
0: totalmente, bueno, hablando de las líneas es re loco, vos te lo imaginás a Alice Cooper como, no sé, todo violento y, y, y satánico y qué sé yo, y se pone a ver de Historia y sí, eso... con esa voz así súper
2: académica. Súper ¿no? académica.
0: Y es porque el chabón realmente le gusta la historia.
2: Sí, eso es re loco. Sí,
0: bueno, sí, no, está bien. Es, Pero obviamente es, clásica, es un personaje. Claro, digamos. es
2: la clásica esa, de que el personaje que vemos en escena no es lo mismo que la persona, ¿no?
0: Claro, bueno, y obviamente cuando él fue, cuando lo llamaron, él dijo: Bueno, sí, voy a hacer un coso en vivo y voy a decir, hola, ¿qué tal? ¿No? Y sí, cumpla. no sabía
2: que tenía líneas en serio para claro. decir después, y bueno, le, le gustó toda la improvisación esa con lo de la historia. Con lo de la
0: historia, le encantó, se cagó de risa, y se nota que la pasa bien, ¿no?
2: Sí, es que la escena, bien. están todos ahí re... y los otros dos así súper nerviosos, me encanta, me encanta.
0: Sí, es una gran escena, la verdad que es una gran escena. Bueno,
2: es una de las partes que todavía, que todavía se disfrutan, digamos.
0: Sí, 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 aparte, digo, de nuevo... Es como... La película tiene dos partes icónicas. Una es el headbanger en el, en el auto y otra es el we're not worthy, no somos dignos.
2: Sí, es no, lo que es hace como... la película, básicamente.
0: <risa> claro, básicamente es lo que hace la película, sí. Eh, está bueno que en un momento se ve una tabla ouija de fondo. En sí, el, alude en el...
2: al nombre de Alice Cooper, ¿no?
0: Claro, de cómo, de cómo lo obtuvo. Interesante, la verdad que la aparición a mí me encantó.
2: Sí, el... sí, es medio como que está súper de relleno, uno dice, porque no hace a lo que es la historia de la película ni nada... Pero es súper necesaria también.
0: Sí, totalmente, totalmente. Después viene Loving Your Loving, eh, que es un tema de Eric Clapton raro. ¿Por qué? Porque no lo vas a encontrar en, ningún otro, ah, en un, ningún otro disco, ¿no?
2: Sí, pasa con varios de los temas que estamos escuchando, como con el de Red Hot, que uh -huh. no es un tema que encuentres en cualquier lado. Bueno, el de Eric Clapton lo habían eh, grabado originalmente para el álbum Behind the Sun.
0: Sí, del 85.
2: Sí, que es la primera colaboración con Phil Collins que hace Clapton. Loving Your Loving es uno de los eh, tracks que no quedaron para el álbum. Ah, eh,
0: uno de los descartes, digamos.
2: Claro, hubo cuatro o cinco que no quedaron y nunca salió en ningún álbum después.
0: Salvo en el soundtrack de Wayne's World.
2: Claro, así groso, que bueno.
0: muy grosso.
2: Sí, medio como esas joyitas que podés encontrar como en el soundtrack de Highlander que dijimos, que la versión de It's a Kind of Magic. Es, es otra. Es una versión única que no encontrás en otro lado. Bueno, acá tenés temas que no hubieras encontrado en otro lado también.
0: Bueno, y obviamente cerramos con el tema de Wayne's World, la versión extendida. Que esto es como que alarga y hace más profesional la idea de esta canción que cantan ellos al principio de cada programa, ¿no?
2: Claro, en general ellos la cantan tipo a capela y Gart está con las baquetas, pero no tocando nada.
0: Claro, y, y Wayne en un momento hace como un de guitarra, sí. pero no toca nada en realidad que es esta cosa de Wayne's World, When's World, Party Time, Excellent ¿no? Digo, y es nada más que eso bueno, acá hacen un tema de eso, es hacen genial un tema.
2: sí, junto con G.E. Smith que es de la banda de Saturday Night Live que también bueno, lo vimos trabajar con los chicos de Blue Brothers, se ve que es un grosso el tipo porque la verdad es que queda muy bueno el tema sí, 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 muy, 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 muy lindo es largo porque es el que cierra los títulos,
0: eso iba a decir, exactamente es, es como el cierre final, ya está, listo, se acabó la película, pero en realidad no, porque la película tiene un... me parece que es una de las mejores... Escenas post-créditos...
2: Sí, en ¿no? una época donde no teníamos escenas post-créditos todo el tiempo... no o era ya una cosa trillada que todo el mundo esperaba...
0: Como las películas de Marvel de ahora...
2: Claro, ahí eh, hacen dos escenas post-créditos... Una a la mitad cuando está empezando... Y una al final que es muy buena... Te terminas riendo mucho con él...
0: Me parece que eso también es, es esto que decíamos... De que la película tiene un crecimiento del, del chiste, del humor... ¿No? Digo, vos al principio te puede chocar lo que estás viendo y te puede no causar gracia hasta que después, clásico de humor de sketch, lo repiten tres o cuatro veces o dos o tres veces y, ah, y, y empezás a entrar en la onda del personaje. Digo, el personaje de Gard es un tipo tímido, tontón, qué sé yo, y verlo bailar con las manitos. ¡Ay, es, las
2: manitos! Es maravilloso. No, no, hablamos manitos. no hablamos de las manitos. No hablamos
0: de las manitos de Gard. Sí, maravilloso.
2: En, uno, en uno de los momentos cuando está cantando tía Carrera al final... Eh, Gart está como de fondo eh, bailando y mueve las manitos como agitándolas y es tan gracioso, o sea, es muy bueno con comedia eh, física, de Dana Carby. Carby. y sí. la verdad que se nota porque los mejores momentos y de los chistes que justamente superan esta cosa del tiempo, porque no son chistes relacionados con alguna referencia de la época son justamente los chistes de comedia física y son los mejores momentos de la película me parece.
0: Sí, y en ese momento Dana Carvey es como que resalta a comparación de Wayne que de nuevo, Mike Myers es más un tema de comedia, de, de diálogo, ¿no?
2: Claro, y y, de, y interpretación. de interpretación. Sí, de claro. cuando se mete en un personaje y hace el personaje. Sí, en cambio Dana Carvey, por la parte más callada que tiene su personaje, eh, se apoya más en lo físico. Pero,
0: pero, no solamente su personaje, sino que él también es muy tímido, ¿no? Digo, el mismo sí. Dana Carvey es tímido. Sí, el
2: actor no sigue haciendo mucha carrera en Hollywood por eso mismo, porque es más así retraído. Bueno, la película tiene varias referencias a Star Trek, ¿no? Señor Remera Roja, sí, señor, Mael Morjo, por, el...
0: supuesto, por supuesto, obviamente tiene lo más interesante, que es el tema con el que vamos a cerrar. Es un tema postcrédito no porque lo vamos a dejar justamente sí, post -crédito. No en
2: la película, acá.
0: Acá lo vamos a dejar en el programa post-crédito, que es una versión del tema de Star Trek, la serie original, eh, silbado por Dana Carvey.
2: Sí, porque hay un momento en que ellos están mirando las estrellas y él se pone a silbar todo el tema entero. Está muy bueno, nos gustó mucho, así que ahora lo vamos a poner porque es nuestro programa y...
0: y aparte pues somos tres Somos
2: autóctones. <risa> Ese sí.
0: Eh, bueno, y después hay algo interesante, que es que hay un momento en la, en la película que está bueno, que es en el momento del avión, ¿no? De, de cuando ellos están sentados en el capó del auto y pasa un avión, que vos lo ves a Mike Myers riéndose de verdad. Y se nota mucho que se está riendo de verdad, o sea que no está en personaje.
2: Sí, porque eh, la escena esa la grabaron toda sin los diálogos porque no tenían el sonido porque justamente estaban esperando lo del avión. Entonces después la doblaron la escena y los iban filmando mientras ellos hablaban y ellos estaban hablando de cualquier otra cosa y Dana Carvey en un momento lo hace reír a Mike Myers y esa escena de él riéndose es la que ponen en la película. Y,
0: y ahí te das cuenta que, a diferencia de Dana Carvey, eh, quizás era porque era un actor más profesional, se nota que no se nota cuando está actuando. En cambio, Mike Mayer se nota un montón cuando está actuando.
2: Sí, se ve que en esta época todavía no, eh, no estaba tan pulido. Después mejora bastante, obviamente pero es como más... Además, como es muy de improvisar, él, le sale muy bien la improvisación. Entonces, el actuar forzado es distinto. Bueno, y acá se ven también, creo, el talento de como directora document de ah, documentales claro. de la directora. Esto de poder agarrar esos momentos y después utilizarlos.
0: Claro, utilizarlos igual, ¿no? Y no descartarlos. Por eso sería clásico de descarte. Bueno, corte, va de nuevo. Claro. ¿no? Lo usó y es maravilloso. Así que, bueno, les dejamos con... Este tema post-créditos de Star Trek, solo porque somos trekkies y es lo que hay. Pero le queremos decir el programa que viene. Porque sí. claro, se termina el mes. ¿Y qué pasa cuando se termina el mes?
2: Tenemos el Tarantino del mes.
0: Claro, nos toca el Tarantino del mes. Y vamos a ir con una de, para mí, sus mejores películas. A Kim tanto no le gusta, pero es lo que hay. <risa> ya lo vamos a hablar la semana que viene. Vamos con Reservoir Dogs, o Perros de la Calle.
2: Sí, así que bueno, nos vemos la semana que viene, es esperemos que no los vuelva muy locos la cuarentena aguanten ahí todos recuerden no salir de la casa por favor sean solidarios con la gente
0: y recuerden que en mixtape.radio.com.ar nos escuchan también nos pueden escuchar después en nuestras redes sociales y lo que tiene interesante mixtape radio es que durante todo este mes está haciendo eh, durante toda esta semana perdón está haciendo una radio abierta para quienes quieran tener desde sus casas un podcast tenés un podcast y no tenés cómo grabarlo bueno Conectate con la gente de Mixtape Radio que la idea es aprovechar que todos estamos, nos tenemos que quedar en casa, y hace una grabación desde la casa cada uno, y después la pasa a Mixtape Radio para que se imita por ahí.
2: Mirá que copado, no sabía. Claro, bueno, ¿no? así que ya saben, el que está aburrido se puede ir a hacer radio.
0: Es la idea, así como lo hacemos nosotros. A ver, <risa> si nosotros podemos, ¿no? <risa> Dale, nos vemos la semana que viene.